0: Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait un moment que je n'ai pas posté et vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'enregistrement en public que j'ai effectué au Pavillon des Canaux. La raison pour laquelle cet enregistrement a un peu tardé à être publié et qu'il a disparu. Oui, oui, il a bien disparu. Mon enregistreur a bugué durant l'enregistrement et il l'a englouti. C'était vraiment la panique pour moi, mais après beaucoup d'heures de recherche, merci à mon copain, le fichier a été retrouvé, mais un peu endommagé, donc il manque les dernières minutes d'enregistrement. Vous allez également le remarquer, la partie question réponses a été enregistrée avec mon iPhone, donc la qualité est moins bonne, mais la conversation était si intéressante et inspirante que je ne pouvais pas vous en priver. Je remercie les intervenants et intervenantes, Cyril, Jordan, Alice et Stélo pour avoir participé. Merci également au Pavillon des Canaux de nous avoir accueillis pour cette troisième édition. Je vous souhaite quand même une bonne écoute. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram, genre, tirer du bas, les podcasts, ou directement sur Spotify, parce qu'on peut faire ça maintenant. Bonne écoute. Être homosexuel, lesbienne, trans et croyant, ça ne paraît pas évident, pourtant c'est une réalité pour beaucoup de personnes autour du monde. Pour beaucoup, leur identité est enracinée dans une pratique spirituelle qui rejette une partie de leur être. Alors comment conjuguer foi et identité queer C'est une question au centre de la vie de nombreux jeunes croyants et croyantes, et c'est également le sujet de cette table ronde. Aujourd'hui, nous sommes accueillis au pavillon des Canaux pour un enregistrement en public. Je suis Keane, créatrice et animatrice de genre. Et pour répondre à cette question, euh, très lourde mais très importante, je suis accompagnée de quatre intervenants et intervenantes, euh, Alice, Jordan, Stelo et Cyril. Et je vais les laisser se présenter en plus de détails sur leur identité et leur foi.
1: Ouais. Merci, merci pour l'invitation. Et bonjour à toutes et à tous. Euh, du coup, je m'appelle Alice Ackerman. Euh, je suis de confession juive. Euh, je suis une militante féministe euh, lesbienne depuis, ça fait maintenant 8 ans que je milite et j'ai notamment beaucoup milité au planning familial donc je suis toujours la présidente euh, du planning familial du bar, hein. Voilà.
2: Hello à tous, du coup moi c'est Stello, donc merci également de m'avoir invité. Euh, donc je fais partie de l'association David et Jonathan qui est une association euh, LGBT et chrétienne. Euh, à côté de ça bon bah je travaille un petit peu par ci par là et euh, je suis étudiant en pour être psychothérapeute. Euh, J'ai une chaîne YouTube qui aborde le sujet de l'homosexualité et de la foi. Donc d'où mon prénom Stello, qui est mon prénom de YouTuber. Et euh, sinon, je suis aussi vogueur à mes heures perdues. Voilà.
3: Bonsoir. Euh, merci aussi pour l'invitation. Donc Cyril... Euh, donc je fais aussi partie de l'association David et Jonathan, depuis huit ans maintenant. Euh, je suis chrétien euh, et je suis aussi
4: trans. Bonjour, euh, moi c'est Jordan, euh, je suis artiste plasticien pluridisciplinaire euh, depuis euh, deux ans. Euh, je suis issu d'une communauté sectaire qui s'appelle les témoins de Jéhovah. Euh, donc, euh, Je suis... Pas de confession pour le moment, j'espère. Euh, mais voilà, du coup, euh, je suis là aussi pour parler de tout ça.
0: Parfait. Et donc, euh, pour commencer, je vais tous vous demander euh, quel est votre rapport à la foi et comment ça a commencé, quelle est la genèse, sans faire de mauvais jugement. <rire>
1: J'ai été nommée pour commencer. <rire> ça marche, ça marche. Alors, mon rapport à la fois, c'est une grande question. Euh, moi, j'ai été élevée dans une famille juive orthodoxe. Euh, donc, euh, mes parents m'ont élevée euh, en suivant toutes les règles. Euh, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières, c'est-à-dire on, on suit les règles alimentaires, manger cachère, on euh, fait shabbat. Donc, c'est un temps euh, de repos euh, tous les samedis. Euh, j'ai vu mon père prier tous les jours, trois fois par jour. Euh, euh, j'ai fait ma bat mitzvah. Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai été élevée. Et à partir de mes... Euh, de mes 12-13 ans, euh, j'ai commencé à questionner euh, l'environnement dans lequel j'étais, les règles qui m'étaient euh, plus ou moins imposées. Euh, D'abord par le, par le biais euh, des questions des droits des femmes, et puis, euh, et puis euh, au fur et à mesure, quand j'ai réussi à, à me le dire euh, sur les questions d'orientation sexuelle. Et aujourd'hui, mon rapport à la foi, bah, je suis sortie de la communauté juive. Euh, genre, je ne m'identifie plus comme une juive religieuse, euh, mais euh, plutôt culturellement. Et euh, mais par contre, euh, dans ma famille, euh, tout le monde est, est toujours investi, notamment mon frère est rabbin, donc, euh, donc un rapport complexe, on va dire.
0: Et est-ce qu'il y a une petite différence entre être juif euh, juif orthodoxe enfin, Quelle est la différence entre les deux Est-ce que tu peux nous expliquer
1: entre être juif orthodoxe et juif juifs euh, autres, <rire>
5: euh,
1: bah, disons que l'être juif orthodoxe, c'est suivre toutes les règles, s'engager à, à suivre tous les commandements qu'on nous a donnés. Après, il y a un spectre, donc si on va plutôt vers les juifs raredis, euh, ils vont plus loin dans les obligations, ils vont aussi être plus communautaires, on, on, les, on se retrouve dans les mêmes quartiers. Et puis, euh, quand on va dans les, disons, les, les spectres plus progressistes, on parle de de juifs conservatifs aux états unis ou juifs libéraux. On suit moins les règles, on fait parfois Shabbat, mais c'est plus par tradition. Et, euh, et puis moi, du coup, je suis complètement en dehors, cest je ne fais plus Shabbat, je ne mange plus qu'à cher. Euh, mais euh, je, je respecte et je, je, je participe parfois à des repas, à des fêtes juives avec mes parents, mais plus par euh, volonté familiale que volonté euh, religieuse.
2: Alors moi, du coup, euh, je suis issu d'une famille chrétienne catholique. Euh, donc, euh, je suis chrétien catholique de naissance, quoi. Et c'était hyper chouette mon enfance parce que du coup, euh, la foi, Dieu, l'Église, ça a toujours amené énormément de joie dans ma famille, dans ma vie en règle générale. Donc ça, c'était plutôt cool. Euh, j'ai fait tous mes sacrements. Euh, j'ai kiffé tous les. <rire> j'ai kiffé le caté. J'ai kiffé, euh, kiffé. tout ça. Enfin, j'ai appris à apprécier, je pense. Euh, parce que bah, c'est issu de mon éducation, tout le monde appréciait. Donc forcément, j'ai appris à apprécier, à connaître les textes, etc. Et euh, on va dire que ma foi, après, elle a évolué. Je suis passé un peu de chrétien euh, issu de famille à chrétien de choix. Et, euh, et ce qui a évolué dans ma foi, c'est que j'ai appris plus, on va dire, à rencontrer Dieu dans mon intimité, à me confier, on va dire et surtout à, à me sentir bien avec.
3: Euh, alors moi pareil, rapport assez complexe, euh, bon, je viens d'un milieu catholique, conservateur, parisien, euh, bourgeois, comme, euh, comme on peut très bien se le représenter, euh, assez profil manif pour tous euh, voilà donc ça n'a pas été extrêmement simple. Euh, en plus moi j'ai eu un, un double questionnement d'abord sur mon orientation sexuelle et après sur mon identité de genre. Euh, donc ça a été un long chemin. Euh, quand j'étais jeune, euh, j'étais vraiment très engagée, j'étais dans un lycée catholique. Euh, j'ai fait tous les sacrements, j'ai fait à peu près toutes les propositions qui peuvent exister de retraite, pèlerinage, session d'été pour les jeunes, j'ai été animateur d'aumônerie, euh, voilà, c'était quelque chose que je portais très fortement. Euh... Je me suis rendu compte, enfin voilà, quand, quand je suis rentré en questionnement euh, par rapport à ma sexualité et mon genre, euh, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait certains mécanismes dans, la, dans, la, dans ma manière de pratiquer la foi qui en fait venaient renforcer une culpabilité intérieure très forte. Euh, je me suis rendu compte que ça m'avait abîmé beaucoup, euh, donc ça a été un moment quand même très douloureux et de rupture. Euh ce qui est assez étonnant c'est que du coup à un moment je me suis dit mais je vais être obligé en fait de mettre ça de côté et j'ai vraiment dû faire un travail sur moi en me disant vraiment mets ça de côté parce qu'il faut que tu sois capable de faire la part des choses et d'abord de t'accepter toi c'est la priorité. Sauf qu'en fait c'est pas si simple que ça en fait c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté si facilement quand ça a fait partie de sa vie quand ça fait partie de sa vie quand on a construit un rapport à Dieu ben, en fait on n'a pas envie de le lâcher de manière euh, contrainte. Euh, et donc j'ai voulu garder quand même un, un ancrage dans la spiritualité et puis un ancrage dans la figure du Christ aussi qui est quand même très importante euh, pour moi euh, voilà donc aujourd'hui je me retrouve dans une position où je pense pour quelqu'un qui est vraiment chrétien à fond euh, moi je suis plus si chrétien que ça au sens où je, je suis plus attaché à une spiritualité chrétienne et à une recherche spirituelle qui s'ancre dans le christianisme donc je pense que pour un chrétien vraiment très euh, fidèle et, et, et ancré dans la foi je peux paraître euh, plus détaché euh, mais par rapport à quelqu'un qui va se dire athée, en fait, j'ai vraiment un attachement à la spiritualité qui est quand même très fort encore aujourd'hui.
4: Ah, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais euh, je suis pédé. Euh, <coughs> euh, 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 j'ai commencé, ouais euh, bah, je suis né dans, dans la religion, euh, dans la communauté euh, des témoins de Jéhovah. Euh, C'est un truc, euh, ma famille est née dedans, mes parents, mes grands-parents sont nés dedans. Donc c'est un truc qui est de génération en génération. Euh, toute ma famille est dedans, en allant jusqu'à mes arrières-grands-mères. Euh, donc c'est euh, ceux qui frappent à vos portes pour vous donner des brochures et pour parler de la Bible. Euh, mais c'est aussi ceux qui euh, veulent se couper du monde extérieur, pas comme les Mormons ou quoi, mais comme, euh, en pensant que ceux qui ne font pas partie de la communauté en fait sont, sont un peu... Euh, l'équivalent de, 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 du diable, d'une certaine manière, sans, dans le sens où, euh, où c'est un danger pour euh, la communauté. Euh, il représente un danger des... Euh, euh, comment on appelle ça Bref, des, euh, des... Ouais, des dangers pour le péché, etc. Euh, je me suis fait baptiser, euh, parce que j'étais l'aîné de ma, de ma génération, euh, dans la famille, et du coup, il bah, y a eu beaucoup de pression là-dessus donc c'était pas, pas comme par exemple euh, chez les chrétiens ou en tout cas chez les catholiques euh, de se faire baptiser dès, la, dès le plus jeune âge mais là c'était plus à l'adolescence donc euh, bon c'était euh, le libre arbitre à moitié euh, mais en fait j'ai tout de suite, enfin euh, j'ai rapidement, je me suis rapidement rendu compte que euh, ce qu'on disait du monde extérieur et ce qu'il était vraiment était très souvent faux euh, ou en tout cas avait beaucoup plus de nuances que ce qu'il qu disait, Et qu'en fait, j'ai compris ma sexualité très tard. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne rentrait pas du tout dans, euh, dans ce que ma famille imaginait de moi ou de leur vie ou de ma vie, etc. Euh, donc euh, pour moi, c'était absolument euh, important pour ma propre survie de partir euh, et de quitter en fait euh, tout, tout le monde. Euh, donc en fait actuellement je parle à aucun d'entre eux euh, parce qu'ils ont décidé de plus me parler parce que euh, du coup euh, j'embrasse le péché avec plaisir euh, donc mon rapport à la fois est un peu compliqué parce que c'est des choses un peu psychologiques euh, qui reviennent forcément donc c'est un peu des traumas aussi euh, des choses très amères aussi euh, j'ai décidé pour le moment de de ne pas du tout croire, ou de plus me poser la question là-dessus, de ne pas avoir de foi, parce que je ne veux pas du tout euh, être assimilé en fait, à mm -hmm. croire au Dieu qu'on m'a fait croire, parce que si des gens comme mes parents, par exemple, qui sont homophobes, etc., y croient, bah, je ne veux pas y croire. Donc c'est euh, euh, un choix, c pas, je ne demande pas aux gens de faire pareil, mais juste, euh, non, merci. <rire> D'accord.
0: Et si, donc si j'ai bien compris, en gros, tu... Tu as été baptisé, enfin en tout cas tu es rentré dans les témoins de Jéhovah à l'adolescence. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avant Enfin entre tes 0 et 13 ans, est-ce que tu avais une éducation, je sais pas, catholique euh, ou qui, euh,
4: bah, Oui, oui, oui. Bah, tu, vas, tu vas à la réunion, à la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Tout, avant c'était trois fois, mais après c'était deux fois par semaine. Euh, donc il y a cantique, il y a prière, etc. Tu pries à tous les repas, tu... On, nous on nous éduquait pour, euh, pour être des orateurs, pour faire des discours, donc c'est le seul truc bien qu'on m'ait appris, c'est apprendre à bien lire par exemple. Mm -hmm. Mais du coup toutes les choses qu'on... tous les livres qu'on était obligé de lire c'était en rapport avec la religion et pas autre chose. Mm -hmm. Et on forcément on m'a appris à, à toquer de porte en porte pour donner la Bible <rire> aux gens. Euh, dès, je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé tellement euh, c'était mm -hmm. très tôt quoi.
0: Okay. Ouais. mais ce genre de choses, ils le font toujours de toquer de, de porte ah bah en oui, porte. Oui, Moi, d'accord. que c'était tellement À Paris, oncelette. un peu moins. Ouais. À Paris,
4: un peu moins. Ils sont plus vers les bouches de métro, avec un, ah, un présentoir okay, pour ouais. parler un ouais. peu de la Bible, etc. Mais euh, en province, ouais. euh, c'est, euh, ils font ça beaucoup de porte en porte. Moi, j'ai fait ça tous les samedis matin. Je le faisais quoi.
5: Waouh,
0: Ok. Et euh, dernière, enfin, pas dernière question, ce sera pas la dernière question avez. mais une question supplémentaire sur le témoin de Jéhovah. Euh, Est-ce que c'est considéré comme un culte, une secte ou genre c'est une branche du catholicisme Qu'est-ce que, ce que c'est qu -ce ah oui. en fait
4: ah, C'est un dérivé du, du, de la chrétienté. Donc ils pensent, ils croient au Christ. Euh, pour okay. eux, c'est un peu leur modèle, on va dire, d'une certaine manière. Euh, donc dans certains pays c'est considéré comme un culte, comme, euh, comme une secte, euh, dans d'autres non. En France c'est un peu plus flou, mmh. euh, donc moi je dis secte mais c'est plus une communauté à dérive sectaire, parce qu'ils euh, aiment bien jouer sur la définition d'une secte en disant qu'il faut un gourou, qu'il faut donner de l'argent etc. Et ça ils l'obligent pas au, à leurs adeptes, mais ils font d'une certaine manière du prosélytisme et, euh, et un peu du lavage de cerveau quand même. Donc euh, ça a des dérives quand même.
0: D'accord, ok ok. Et pour euh, rebondir sur, euh, sur le témoignage de, de Jordan, euh, vous, vous enfin, on a tous, puisque du coup, je, moi aussi, euh, j'ai un rapport à la fin, on va dire, euh, euh, similaire à celui de Stélo, comme il l'a dit. J'ai grandi dans une famille euh, chrétienne-catholique. Euh, du coup, euh, euh, oui, chrétienne-catholique. Et euh, <rire> du coup, j'ai fait tous mes sacrements également. J'étais en privé catholique. Euh, voilà bref <rire> l'éducation euh, chrétienne et, euh, et du coup j'ai un rapport à la fois assez euh, euh, on va dire euh, détendu <rire> voilà. <Dans le> sens... <rire> enfin, très très relax très détaché dans le sens où euh, je choisis les les fêtes à laquelle, auxquelles je vais euh, Noël un peu moins Pâques pourquoi pas voilà fin <rire> Peu importe, c'est un peu à la carte pour moi, euh, mon, <rire> mon engagement par rapport à la foi. Et, euh, mais après on pourra en parler un peu plus euh, au fur et à mesure. Mais du coup c'était pour revenir sur ce truc de, on a tous été élevés dans une foi et on n'a pas vraiment choisi euh, de euh, rentrer. Et est-ce que vous, enfin euh, si on va dire dans l'absolu parce qu'on ne veut pas tous des enfants, mais est-ce que vous vous le feriez, est-ce que vous en vouliez à vos parents de vous avoir, euh, on va dire, est obligé d'avoir une, une, une religion ou euh, voilà enfin, Quel est votre avis sur ça
1: oui, je peux y aller. <rire> que On a choisi un rythme. <rire> euh, sur, mon, sur mes parents, euh, moi je leur en veux pas du tout. Euh, parce que je considère qu'en fait, quand on a des enfants, on fait plein de choix pour eux, à leur place, euh, naturellement, on choisit euh, bah, dans quelle ville ils vont vivre, dans quelle école ils vont aller, euh, privé, publique euh, lointaine, proche, euh, quelle taille, et euh, on choisit aussi quelles valeurs on, va euh, on va leur inculquer, et, et du coup, les valeurs, elles sont forcément inspirées euh, de différentes idéologies qu'on a. Euh, si on a des parents euh, marxistes, bah, on va avoir une éducation marxiste, donc euh, si nos parents et mes parents ils sont juifs, bah, je vais avoir une éducation juive, et... Euh, et de la même façon, bah moi, quand j'aurai des enfants, parce que j'en veux, bah forcément, je vais leur inculquer mes valeurs, mon, mes idées. Et après, moi, ce qui est important, c'est que dans l'éducation qu'on donne à ces enfants, on, on leur donne aussi les outils pour pouvoir après faire leur propre choix à partir de ce qu'on leur a euh, proposé comme, comme idéologie. Euh, et puis, du coup, pour moi, l'enjeu, il est plus là sur le rôle des parents pour accompagner euh, le choix de l'enfant, quel que soit ce, soit ce choix-là, qu'il soit de rester dans la religion dans laquelle on l'a élevé, ou d'en sortir, ou d'en faire un choix euh, autre, comme euh, je parlais de différentes euh, options dans le judaïsme. Euh, et c'est là où, pour moi, il y a un enjeu différent euh, que j'ai pu expérimenter.
2: Alors moi, pour ma part, je pense que... Bah, je veux que mes enfants aient une spiritualité chrétienne. Et... Euh, je veux qu'ils aient une spiritualité chrétienne parce que tout d'abord, je trouve que ça donne un cadre. Euh, C'est vrai que quand on grandit dans les valeurs où il faut aimer l'autre, il faut euh, aussi euh, prendre soin de son corps, de son âme, etc., il y a quand même ce truc de, où tu poses un... Enfin, moi, je trouve que tu poses un regard sur la vie et sur les autres qui n'est pas autocentré. Tu es dans la découverte, mais tu es aussi dans un truc où tu apprends quand même à avoir des limites, entre guillemets. Après, là où je suis un peu contre, c'est dans le sens où bah, la foi chrétienne, elle est hyper positive, je trouve, mais elle peut aussi être hyper négative parce que ça peut très vite dériver vers « Ok, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, donc j'ai peur, donc je ne peux pas faire ci, donc je ne peux pas faire ça. » Et je veux qu'ils gardent cette liberté de faire ce qu'ils veulent, genre « fais tes expériences et tu verras. Mais euh » Mais... Ouais, non, si j'ai des enfants, j'aimerais qu'ils soient quand même chrétiens.
0: <rire> Est-ce que tu veux réagir, Jordan, ou euh, Cyril, comme tu veux
3: Vas-y,
5: vas, -y, vas, -y, je... vas Jordan. Non, t'as mis un ordre, <rire> regardez-le.
4: <là. rire> euh...
3: Non, moi, j'en veux pas du tout au fait d'avoir reçu une éducation chrétienne. Et autant, enfin, vraiment, je suis très en colère euh, contre mon père d'être d'une homophobie, d'une transphobie crasse, euh, vraiment. Euh, et sur ça, je suis en colère, je suis en colère contre les LGBTphobies de mon milieu social d'origine, je ne suis pas en colère contre la, la, la transmission de la foi. Euh, après, effectivement, il y, y a transmettre la foi et il y a comment on la transmet, en fait, il y, y, y a toute une... En fait, on, on peut éduquer à la foi et éduquer en même temps à l'esprit critique il euh, y a une construction de soi euh, critique et le problème il est là et, euh, et, et moi pour enrichir un peu ce que je trouve, enfin il y a les parents mais en fait on vit dans une société où il y a aussi tout un, un réseau d'institutions autour de l'enfant il euh, y a l'école aussi euh, moi l'école a joué quand même un grand rôle euh, alors l'école était un choix des parents mais quand même euh, on a quand même une structuration euh, euh, d'établissements catholiques euh, en France qui est même extrêmement fort euh, et, et, et je pense que c'est hyper important en fait d'un point de vue social et politique, qu'il y ait une diversité aussi d'institutions autour de l'enfant, qu'il n'y ait pas que la famille, euh, pour lui permettre justement... Si la famille, forcément, ça ancre quelque part. C'est bien de pouvoir se désancrer, de, de découvrir autre chose et d'avoir toute une série d'institutions qui vont nous permettre d'acquérir cet esprit critique-là. Et, euh, et, et là, et je, en, et je, je le dis aussi parce que moi, par exemple, je suis beaucoup plus en colère contre des choses que j'ai pu entendre à l'école, alors que c'est du privé sous contrat. Euh, et qu'à mon sens, euh, là, pour le coup, il y a une faillite euh, politique euh, sur qu'est-ce que, qu que j'ai pu entendre en, fait, en tant qu'enfant. Euh, donc voilà, je, je pense qu'il y, y a la famille. Il ne faut pas trop cibler la famille, mais se poser la question de que, comment est-ce qu'on entoure en fait, les enfants dans notre société
5: mmh.
0: Pour euh, revenir sur ton expérience, du coup j'imagine l'expérience de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, des personnes qui sont dans le public, d'avoir été dans, une, dans un privé catholique. C'est vrai qu'il y a vraiment, bah, peut-être que c'est plus fort ici en France qu'à l'étranger. C'est quoi ton avis sur euh, euh, cette idée de,
5: de l'institution privée catholique
3: bah. Après, c'est un héritage euh, culturel et historique de la France euh, qui n'a pas que des mauvais côtés, hein, euh, il ne faut pas caricaturer. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi une tradition française de l'école républicaine, euh, et c'est intéressant en fait, de se dire qu'on a les deux <rire> en France, c'est-à-dire qu'à la fois euh, l'école en France, c'est une institution euh, forte, et en même temps, on a gardé toute la possibilité d'établissement du, du, privé euh, En fait, je pense que la question, c'est est-ce que... Et en même temps, c'est un sujet où il y a énormément de tensions. On l'a vu quand il y a eu des, 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 des journées qui étaient organisées à l'école, etc. En fait, il, il peut y avoir énormément de tensions. Et moi, je trouve que l'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une société où on peut discuter posément et arriver à se mettre d'accord sur quel, sur quel discours, en fait, on, on, on porte auprès des enfants et quel cadre éducatif on va leur proposer. Et je pense que c'est important de pouvoir le faire de manière euh, sereine. Euh, actuellement, on en est loin. Euh, et ouais, on... on, on sur les questions de genre et de sexualité, euh, c'est un vrai sujet en France pour moi aujourd'hui. Et euh, il faut qu'on... Y a, y a, c'est le sujet de crispation, donc à la fois il faut le reconnaître comme un enjeu et en même temps arriver à ce qu'on en discute euh, sans que ça parte en cacahuète.
0: Mmh. Oui, je comprends totalement. Je, on ne va pas trop parler de, de privé catholique puisque ce n'est pas forcément le sujet du, euh, des, du podcast aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que... Il euh, faut, faut aussi distinguer de les privés catholiques où euh, il y a vraiment ce truc de bah, la religion qui, est, qui reste quand même au centre de l'éducation, où il y aura des cours de catéchisme. Moi, j'ai été dans un privé euh, catholique où il y avait euh, des nonnes, euh, des sœurs qui nous faisaient euh, les cours, tu vois, euh, et après j'étais dans un lycée privé catholique mais il n'y avait rien, il n'y avait vraiment aucune empreinte de, du truc, à part qu'il ben, fallait payer à la fin du mois. Mmh. Euh, il <rire> y avait une aumônerie, mais voilà, quoi, personne n'y allait. Quoi. Et il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de, on va dire, cette culture de, du, du privé. Et du coup, euh, je pense qu'il y a vraiment une distinction entre le privé catholique, où genre, on se dit bah, « j'inscris mes enfants parce que ce sera mieux que le public », et euh, qui va forcément vrai et euh, le privé de euh, je vais avoir euh, des la valeur les valeurs chrétiennes euh, à mes enfants etc, etc. donc voilà, bon, on clé le le, le sujet sur la, le privé catholique Jordan. <rire>
5: merci à toi euh,
4: <coughs> non moi j'en veux pas mes parents euh, parce que ils ont été matrixés euh, dès leur naissance en fait sur euh, le fait que si on Comment dire S'ils ne donnent pas une éducation chrétienne, en tout cas, euh, à leur enfant, bah, il ira en enfer. En tout mmh. cas, il n'ira pas en enfer, mais il n'ira pas au paradis avec nous. Donc forcément, euh, si tu aimes ton enfant, tu ne veux pas que ça arrive. L'inconvénient, moi, c'est plutôt... Euh, moi, je suis en colère contre les institutions générales religieuses. Je trouve qu'il y a eu des énormes dérivés. Il y, y, a, y a des beaux... Euh, des belles leçons à en tirer hein, sur l'amour, sur l'acceptation. Mais en fait, à chaque fois, on, on voit qu'il y a tellement de, de dérives de ce côté-là. Euh, et, et de jeux avec les mots, en fait, mmh. qui, qui font que maintenant, on se retrouve avec des thérapies de conversion, etc. Tu vois ouais. Donc, euh, <coughs> euh, je ne oui, je, je suis mets pas en colère. Je suis très, très en colère contre, en tout cas, l'institution des euh, témoins de Jéhovah. Euh, mais même en général. Sur Comme la religion vrai. générale. Je pense que, euh, en effet, euh, je pense que l'enfant doit avoir le choix. Et qu'en fait, euh, s'il est baigné dans la honte et si on le rejette juste parce que... Parce que c'est pas que je, dans les sectes qu'on rejette les enfants parce qu'ils sont euh, LGBT. Euh, c'est important de le préciser. Je pense que... En fait, ça contredit totalement tes propres croyances si tu rejettes ton enfant parce qu'il est LGBT. Donc, en fait, euh, c'est complètement absurde. Enfin... Euh, mm -hmm. Bref, je m'égare, mais voilà. Mais bref. Mais en tout cas...
0: <rire> D'accord. <Ouais. rire> ok. Mais pour revenir sur cette image, euh, sur le truc de l'image, de, de ce qu'on reçoit, ou en, en tout cas en tant que personne extérieure de la, de la, des communautés religieuses... Et, euh, sectaire du coup euh, moi je veux juste parler de la religion chrétienne puisque bah, c'est celle que je connais le plus dans laquelle j'ai été euh, élevée et euh, je ne vois pas parler d'autres religions donc voilà mais heureusement qu'on a d'autres personnes <rire> euh, mais c'est vrai que en tout cas pour euh, la religion chrétienne on a toujours ce truc de euh, on a toujours ces deux problèmes qui sont bas la pédophilie, euh, qu'on revient souvent, mais qu'on ne va pas parler aujourd'hui, et euh, ce sujet de l'homosexualité qui reste un problème qui à euh, la fois euh, bah, dans le clair, donc, euh, les, personnes, donc les prêtres gays, euh, l'homosexualité euh, bah, parmi les personnes qui euh, sont censées euh, pr euh, nous prêcher la foi, et euh, l'homosexualité, comment elle est reçue dans notre communauté, euh, au sein d'autres religieux, d'autres personnes qui sont croyantes et, euh, et c'est une question qui revient depuis, on va dire, 30, 40 ans, qu'on repose tout le temps au, au pape, et qui revient tout le temps, et c'est tout le temps une variante de euh, « c'est ok », enfin, je pense qu'il n'a jamais dit le pape que c'était ok, enfin, je pense qu'aucun pape n'a dit que c'était ok, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez
5: je... ah dire
3: c'est un vaste sujet. J'essaye de euh, répondre de manière rapide, mais euh, oui, non. À l'heure actuelle, il y a une condamnation qui demeure. Euh, après, en fait, il y a une condamnation religieuse de l'homosexualité qui est ancienne. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que sur le, le, le versant catholique, elle s'est quand même beaucoup renouvelée en fait dans les années 80 mmh. 80 90, où en fait, il y a eu en fait une réécriture de la théologie morale sexuelle euh, qui a reporter l'interdit de, de l'homosexualité, mais en le... Là, en fait, euh, plus par une survalorisation en fait, du modèle hétérosexuel, le familial classique, etc. Euh... Il y a à l'heure actuelle une condamnation dans le catéchisme, donc, qui est euh, doctrinale, euh, qui est un point de blocage. C'est-à-dire que euh, Benoît XVI a été un pape extrêmement conservateur, a été un des papes qui a été artisan euh, de la très forte condamnation de l'homosexualité, et aussi, il a émis une interdiction officielle pour les, pour les personnes hom homosexuelles, enfin les hommes homosexuels, d'accéder à la prêtrise, qui date de 2005. Euh, et en fait, là, on a le pape François qui sur une posture beaucoup plus euh, d'accueil, d'ouverture, de faire en sorte de décentrer aussi un peu l'église de ce sujet-là en ramenant d'autres sujets, des euh, questions de, du partage des richesses, la question de l'écologie, etc. Donc, il essaye aussi un peu de décentrer la morale sexuelle. Euh, mais en fait, on, au, au début, il y avait beaucoup d'attentes et effectivement, il a eu des phrases d'ouverture. Mais aujourd'hui, on arrive un peu à la limite des petites phrases d'ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours ce point de blocage doctrinal-là. Et ça, on n'en sort pas. Euh, après, y a, y a, enfin, voilà, côté chrétien, il n'y a pas que les cathos. Euh, euh, côté protestant, au niveau de l'Église protestante unie de France, donc les luthéro réformés, il euh, y a plus d'ouverture, même s'il y aurait des nuances à mettre. Mais donc là, là, pour le coup, il n'y a plus de, de condamnation euh, au même sens, même s'il y a des courants conservateurs qui continuent à, la, à, à, à porter cette, cette condamnation doctrinale. Mais il y a quand même une ouverture officielle de, de l'Église protestante unie. Euh, voilà. et puis après il y a une diversité de courants évangéliques où là euh, la plupart sont globalement conservateurs. On a quelques églises qui sont inclusives.
5: Mmh.
0: Voilà. Ok et est-ce que tu pourrais euh, est-ce que Alice tu pourrais nous, euh, nous dire plus de choses sur euh, la confession juive puisque du coup là on a parlé beaucoup de la confession chrétienne et euh, voilà.
1: Oui bien sûr, euh, bah, pour moi il y a deux, deux aspects en fait dans cette question, c'est à la fois euh, dans mon vécu euh, au sein de la communauté juive, euh, la question euh, homosexuelle était juste absente, ça, ça n'existait pas, il y avait pas j je crois qu'on m'a jamais parlé euh, d'homosexualité à n'importe quel moment euh, de, de mon enfance de mon adolescence, euh, donc c'était pas une question, c'était pas un sujet, donc il n'y avait pas de possibilité d'en parler. Euh, je crois que l'unique fois où j'en ai parlé avec mes parents, c'était quand j'ai fait mon coming out. Donc euh, c'est vraiment pour montrer la, la distance que c'est. Et après, dans, euh, dans les textes juifs, en fait, euh, on a deux niveaux de textes dans le judaïsme. On a la Torah qui est l'Ancien Testament, euh, dont on dit que c'est la parole de Dieu. Et puis on a le Talmud qui sont euh, des, des pages et des pages de débats entre eux, différents euh, sages. Et euh, de ces débats-là euh, découlent des, des règles ou des différentes écoles de pensée. Et du coup, on s'appuie sur ces deux textes, même plus sur les débats, donc le Talmud, que sur la Torah. Dans la Torah, il y a un passage euh, qui est très connu et que les chrétiens utilisent beaucoup du coup, pour condamner euh, euh, l'homosexualité, qui est, euh, en fait, il y a tout un, toute une, une, une liste de versets euh, d'interdits sexuels. Donc on t'explique euh, que tu, ne, tu as un interdit d'aller avec ta mère, donc aller avec, ça veut dire avoir un rapport sexuel. Euh, aller avec un animal et puis à un moment donné il y a écrit euh, un homme a interdit a un interdit euh, d'aller avec un autre homme et de là on tire la, le fait que l'homosexualité serait interdite alors en fait quand on regarde réellement ce verset en hébreu d'une part euh, c'est le rapport sexuel qui est interdit donc l'attirance amoureuse ne l'est pas euh, d'autre part euh, le, dans le verset le premier euh, terme qui dit un homme ne doit pas aller avec un autre homme, le premier euh, mot homme et le second mot homme en fait n'est ne, pas le même terme en hébreu et ça, on, la traduction en français, le, on le perd. Et en fait, il euh, y a différentes courantes critiques bibliques qui, qui ont des théories euh, qui disent qu'en fait, le deuxième mot homme, euh, qui est utilisé à la fin, euh, on le retrouve dans d'autres versets où en fait, on parle d'hommes plus jeunes. Euh, et du coup, on traduirait plus de un homme âgé ne doit pas aller avec un homme plus jeune. Et du coup, ça serait plus un, un interdit de pédérastie euh, que d'homosexualité. De, de, et, euh, et si on continue dans la critique biblique, on dirait euh, que ça s'inscrit plutôt dans un contexte historique avec les Grecs où euh, la pédérastie ça faisait partie du rite de passage euh, dans la Grèce antique pour euh, les jeunes hommes de rentrer dans la communauté euh, adulte, et, et c'est ça qui était interdit. Mais ça, c'est de, voilà, de la critique biblique, donc ça veut dire qu'il faut aborder le texte biblique euh, comme un texte, euh, disons, non divin, ou en tout cas le texte est lié avec un contexte historique, donc c'est pas du tout euh, euh, bah c'est pas voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord pour regarder le texte de cette façon là donc ça c'est pour l'homosexualité masculine l'homosexualité féminine donc n'existe pas <rire> voilà euh, dans la Torah et puis euh, quand on regarde dans le Talmud en fait il y a un passage euh, de débat sur comment la communauté juive doit se distinguer euh, des autres peuples et ne doit pas aborder les mêmes rites euh, et les mêmes façons d'être euh, des autres peuples, donc il y a euh, des interdits sur la façon de se couper les cheveux, euh, ne pas se couper les cheveux comme les moines, c'est pour ça que beaucoup de, de, de juifs ne se coupent pas à côté des oreilles, là il y a des cheveux, et c'est pour ça qu'ils ont des cheveux longs, euh, qu'on appelle des paillosses, par exemple, c'était pour ne pas ressembler aux moines. Euh, et, puis, euh, et puis dedans, y a, on parle des Égyptiennes, et euh, on dit qu'ils euh, avaient la coutume d'avoir euh, des femmes qui allaient avec des femmes, et, euh, mais ils en parlent euh, comme, euh, voilà, elles s'amusaient entre elles, c'était un hobby, euh, voilà, euh, elles faisaient <rire> leurs choses. Et du coup, pour ne pas leur ressembler, ne pas avoir leurs habitudes, euh, c'est interdit. Mais du coup, ce n'est pas du tout le même niveau d'interdit. Euh, et on parle toujours de sexualité et pas de rapport amoureux. Et le rapport amoureux est juste euh, absent, en fait, n'existe pas.
2: Ils ont un contexte. Ouais. Et qu'on parle à d'autres sociétés. À des sociétés qui ont d'autres règles et dans lesquelles il se passait d'autres choses. Par exemple, dans la Bible... Euh, à un moment donné, on parle de la ville de Saint-Paul et crée euh, un texte en direction de la ville de Corinthe. La ville de Corinthe, c'est une ville dans laquelle il y avait de la prostitution, mais surtout de l'esclavage. Et en fait, c'est des hommes libres qui partaient coucher qui couchaient avec des hommes non libres, qui n'étaient pas forcément consentants. Donc, on ne parle pas à proprement parler d'homosexualité comme on l'entend aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut toujours garder cette liberté de penser de se dire, OK... En tant que chrétien, aujourd'hui, dans cette société, en tant que juif, etc., euh, qu'est-ce que me disait les textes Mais toujours se placer.
0: Okay. Du coup, je vais rebondir sur ma question, mes revenus, du coup, je vais reposer la question. <rire> Donc, euh, par rapport à ce que Alice nous a dit, ce que Stellou nous a dit, est-ce que des fois, il euh, y a eu des textes qui ont été utilisés contre vous euh, dans, votre, euh, dans votre parcours de, de foi, euh, dans votre vie, en tout cas tout le temps <rire> je peux rebondir oui, oui, enfin.
1: euh, moi j'ai un exemple très très récent euh, mon frère s'est marié euh, récemment mon petit frère et, euh, et dans ce cadre là euh, moi je suis out euh, auprès de ma famille euh, large, disons pas ma famille nucléaire mais ma famille large depuis très récemment finalement euh, et en tout cas visible depuis récemment parce que je suis en couple et je l'affiche et, euh, et c'est dans ce cadre là que indirectement on m'a expliqué que ce que je faisais était interdit en me disant bah c'est écrit donc c'est interdit euh, et que c'est vrai dans ce que tu dis euh, sur le, le contexte des textes et les remettre dans un contexte euh, historique c'est refusé, en tout cas je sais pas pour le christianisme donc vous compléterez mais, euh, euh, et ni pour les témoins de Jéhovah mais en tout cas dans le judaïsme il y a vraiment un mouvement orthodoxe qui est contre euh, le fait de remettre dans un contexte historique euh, les textes et du coup si on le remet pas dans le contexte historique le texte est sacré, est écrit et du coup ce qui est écrit euh, euh, fait, fait, fait loi donc il n'y a, a pas vraiment de débat donc euh, si si on l'a euh, utilisé contre moi
3: Euh, euh, oui, mais c'est ça quand, quand je disais qu'en fait la condamnation de l'homosexualité avait évolué, c'est qu'effectivement on était par, euh, sur des interdits, euh, notamment bibliques, mais qui en fait partaient d'une d'une compréhension, enfin on n'était pas du tout en fait dans la compréhension actuelle, contemporaine de ce que c'est l'homosexualité et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que même la manière dont on a de le comprendre aujourd'hui comme euh, attirance amoureuse, sexuelle, etc. en fait c'est quelque chose de très récent qui date du 19 e donc en fait rien que ça, euh, voilà ça montre la complexité de la question euh, et, et justement, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a un, un, un mouvement plus récent dans des contextes chrétiens où en fait... Justement, on a voulu sortir un peu de la condamnation strictement religieuse euh, sous forme d'interdit ou même à partir du registre du péché. Il y en a qui le, qui le gardent. Mais en fait, le, parler de péché aujourd'hui dans notre société, il y a des courants et des, institution, des, des institutionnels religieux qui se sont dit que ça ne parle plus beaucoup aux gens. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un croisement entre un discours religieux et un discours psychologique ou pseudo-psychologique. Et où du coup, en fait, on a voulu partir euh, d'un... En fait, au moment même où euh, les organisations de santé sont sorties de la condamnation psychiatrique de l'homosexualité, euh, les institutions religieuses se sont, là, se sont réappropriées euh, et en fait, ont, ont un peu mélangé tout ça dans un joyeux bruit Et là Et donc, en fait, moi, ce que j'ai eu, c'est beaucoup, et ce que j'ai en fait, encore euh, parfois aujourd'hui, c'est euh, plutôt, euh, tu vois bien que c'est quelque chose qui te rend malheureux, tu vois bien que tu ne vas pas bien, et donc c'est la démonstration que en fait, le discours de l'Église est juste, euh, euh, en fait on, on utilise euh, la, la, la souffrance supposée que les personnes ressentiraient à être euh, euh, LGBT euh, pour leur dire ah, mais tu vois bien justement c'est la preuve que l'église a raison euh, quand elle dit que c'est quelque chose de négatif pour toi en fait et, et, et ça c'est très pervers parce que du coup on a un mélange entre l'interdit religieux et le, le une enfin une, une, une théorisation psychologique euh, et c'est D'autant plus dur, en fait, d'arriver à s'en sortir, parce qu'il faut vraiment arriver à se dire « Non, non, en fait, c'est parce que je vais arriver à m'affirmer positivement et, et, et en fait, c'est l'interdit qui me crée cette souffrance et ce n'est pas une souffrance intrinsèque, parce que sinon, on risque de dire « Effectivement, je me sens coupable, je ne me sens pas bien et je reste là-dedans. » Et donc, en fait, ça vient euh, démontrer la, 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 véra, la supposée véracité en fait, du, du, du discours qu'on me tient. Et donc, je trouve que c'est un peu la... la la difficulté et la perversité euh, de, de, de certains discours récents et ce mélange qui est venu s'installer en fait entre le psychologique et le religieux
4: en, fait, en passant en dernier du coup j'ai envie de dire plein de trucs de rebondir sur plein de trucs qui ont été dits mais bon euh, alors pour la question euh, oui moi on a utilisé plein de fois euh, des versets euh, pour parler de mes problèmes euh, notamment pendant l'espèce le, de de procès, des euh, dont j'ai été, euh, du coup, euh, je ne veux pas dire victime parce que je n'ai pas été traumatisé par ça, mais juste euh, j'étais dedans, quoi. Et euh, du coup, bah, il... c'est euh, l'équivalent de la Bible catholique, mais version euh, revue et écrite. Mmh. Donc, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible catholique, qui sont écrites chez les Témoins de jéhovah et inversement.
0: Il y a eu un vrai... Ou, non c'est -ce pas un procès un... Non, mais, oui, non mais je sais mais est-ce qu'on t'a vraiment genre assis et on t'a dit tu bah,
4: on m'a téléphoné on m'a dit euh, bon Jordan faut voit, euh, euh, il faut qu'on se voit il faut qu'on parle de ton attitude qui n'est pas du tout euh, qui est non, euh, non conforme avec une vie euh, chrétienne quoi. Euh, du coup j'ai fait ok c'est parti je sais de quoi ça parle de quoi ça va parler quoi. Et, euh, et du coup oui il euh, bah, y avait euh, il les appelle les anciens donc euh, c'est l'équivalent des prêtres quoi. Il euh, y en avait trois et du coup autour d'une table et ils te disent bon euh, on en est où là Qu'est-ce qui se passe On a vu des choses, on a entendu des choses. Euh, euh, c'est pas ouf. Et du coup bah, il... là je vulgarisais énormément ce qui se passait parce que c'est quand même dans les règles et tout. Euh, mais du coup ça, ce genre de procès-là bah, ça dépend comment, pourquoi tu es accusé par exemple. Ça peut être plein de choses, et du coup, moi j'en ai profité pour, euh, pour un peu gueuler, et leur dire euh, tout ce qui me plaisait pas en fait dans, dans la religion et leur évoquer justement la question de la transidentité euh, qui n'avait jamais été évoquée avant dans leur, euh, dans leur foi, enfin dans leur, euh, leur religion. Et du coup, ils étaient complètement perdus. En mode <rire> et euh, même si maintenant ils ont un avis là-dessus, mais, euh, mais voilà, du coup, ils ont cité l'un le, le, des passages bibliques les plus connus là sur. Euh, euh, les hommes ne doivent pas coucher avec des hommes, ils ne doivent pas voler, ils ne doivent pas tuer, ils ne doivent pas violer, etc. Et du coup, bah, oh, ils ne doivent pas aimer. Euh, donc voilà. Et du coup, bah, à la fin, ils m'ont dit, euh, ciao la bise, euh, <rire> t'as pas une attitude euh, chrétienne, quoi. Donc euh, au revoir. Et, et voilà. Euh, j'avais... Oh, J'étais pas jeune, hein, j'avais... Euh, c'est comme si j'avais 50 ans. Euh, j'avais 23, 23 ans. Parce qu'en mmh. fait, j'ai fait mes études supérieures et ça m'a permis de me sauver, en fait, de voir le monde extérieur, d'embrasser le monde extérieur et euh, de vivre ma sexualité aussi. Mmh. Et du coup, c'est euh... Ouais, c'est vers les 23 ans, mais du coup, ils m'ont demandé de revenir dans ma ville natale et, euh, et voilà.
0: Pour t'expulser de manière officielle.
4: Oui, voilà, c'est ça. Okay, exactement c'est wow. ça. En fait, ouais. <rire>
0: Et, euh, et du coup je vais partir de, de ton témoignage, est-ce qu'il euh, y a un moment où, qui vous a fait, euh, est-ce qu'il y a eu une, une sorte de révélation, je vais faire des, des jeux de mots débiles sur la religion, <rire> est-ce que vous avez eu une révélation, euh, <rire> une, illumina une illumination euh, euh, à un moment dans votre vie qui vous a confirmé votre foi ou qui vous a dit, euh, bah, c'est pas pour moi
4: donc, il a, qui a oui, fait le contraire aussi. Oui, qui a fait ouais, le con... contraire. Euh, bah, en fait, moi, c'est surtout quand je voyais ma mère euh, qui me parlait de féminisme, euh, qui euh, préférait Mulan à Cendrillon, par exemple. Et en fait, quand je, je la voyais être obligée de porter des robes euh, quand on allait euh, aux messes, etc. Ou qui était obligée d'être soumise à son mari, qui était obligée de... Par contre, j'ai répondu à la question alors que... Enfin bon, bref. Euh... Et, et qui devait avoir une attitude de, de femme de, sans, sans jamais remettre en question quoi que ce soit. Bah ça Déjà c'était un peu le truc mais je me suis dit mais c'est pas normal, c'est bizarre. Et puis euh, j'ai l'impression que quand on, quand on devient, enfin quand on comprend qu'on est LGBT, on, on se met à remettre en question tout ce qu'il y a autour de nous aussi parce que du coup non je n'aime pas les voitures, non je n'aime pas le sport alors que tu me dis que je, dois, je devrais aimer ça. Donc forcément les questions de genre aussi elles sont remises en question généralement et du coup les autres règles aussi qu'on t'impose euh, sans que tu comprennes pourquoi et en fait moi ça m'a petit à petit j'arrêtais pas de me poser des questions mais en fait ça va pas ça ça va pas ça ça va pas qu'est-ce que je comprends pas c'est pas logique et au d'un moment je me suis dit bah enfin ça n'a pas répondu à la question de oui Dieu existe ou non Dieu existe pas mais plus genre oui je veux plus en faire partie et du coup ne plus en faire partie ça voudrait dire de
2: plus y croire Alors moi pour ma part ça a été assez compliqué parce que du coup bah, moi j'étais l'efféminé du quartier donc euh, forcément j'étais planté du doigt au niveau de mon homosexualité et tout le monde savait que j'allais à l'église et j'étais quand même souvent et euh, le truc c'est que dans ma paroisse c'était un sujet tabou mais que, pour, euh, que face à moi sinon c'était quelque chose dont tout le monde parlait tout le monde me regardait etc et donc du coup très j'ai appris à vivre avec le jugement et euh, j'étais en mode euh, j'en parle pas je souffre mais j'en parle pas et quand j'ai commencé à grandir après le lycée après le coming out etc euh, je me suis retrouvé dans une position où j'étais très angoissé mais que à la messe j'avais l'impression que d'être genre de déville en mode et de pas avoir ma place et donc du coup ça m'a amené à me poser des questions sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je me suis dit « Attends, t'as fait ton coming out. Euh, comment ça se fait que là, ça ne va pas ?» Et euh, j'ai été chercher donc, des réponses et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne m'acceptais pas et qu'il y a une grosse part de moi qui ne s'aimait pas. Et euh, bah forcément, après mon coming out, je me suis intéressé aux garçons, blablabla. Bla, bla, et ma grande question, c'était ma sexualité. Est-ce que j'allais consommer ou pas Voilà. <rire> Et, euh, et au début c'était non, c'était clairement non, tant que j'ai pas à la, à, dans mon cœur l'assurance que c'est ok pour Dieu, c'est non. Et j'étais vraiment dans ce mood et euh, c'est là où j'ai commencé à mener mon enquête. Donc pour mener mon enquête, ça a été très simple. J'ai parlé avec le maximum de personnes possibles au sein de l'église. Donc j'ai rencontré des prêtres. Donc, euh, je peux déjà dire que tous les prêtres ne sont pas fermés. Ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire, mais certains, au contraire, encouragent à ce qu'on vive notre vie. Clairement, ils nous disent, non, Dieu t'aime tel que tu es, vis ta vie, etc. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ça va être, t'inquiète, tu peux être sauvé, ça se voit, etc. Il y avait beaucoup ce délire entre sauver et Dieu t'aime. Et euh, un jour, comme ça, donc, je parle avec un prêtre et tout, et il me dit, euh, il me dit ouais. Euh, euh, « Si tu veux, on peut prier. » Et moi, j'étais en mode euh, « Vas-y, let's go. » euh, Donc, il organise sa prière pour un autre jour. Et Il y avait quatre autres personnes. Et moi, mon intention, c'était vraiment d'avoir cette réponse. Et alors, ce qui s'est passé, c'était ouf. Moi, une fois qu'on a prié, à l'intérieur de moi, j'étais sûr de moi. C'était OK. Genre, je me sentais aimé. Genre, je me sentais bien, etc. Et c'est comme si ça m'a permis de faire mon choix, cette prière. Et en fait, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est sûr qu'il y aura un miracle, tu seras sauvé de ton homosexualité. Et, et moi, j'étais en mode, euh, j'ai pas vécu la même expérience. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, une, donc pendant une semaine, je, me, je, me, je racontais à mes parents que ça y est, j'étais hétéro. Enfin, euh, bref, j'étais dans mon délire. Et après, ouais, une semaine après, j'ai décidé, ça y est, c'est OK. Euh, j'ai cette réponse, j'ai cette conviction dans mon cœur. Toutes les personnes que j'ai rencontrées par la suite... Tous les prêtres, etc. Euh, étaient complètement ouverts. Au contraire, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Et c'est de là où, d'ailleurs, j'ai décidé de m'engager. Donc, on va dire que oui, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que, non pas que l'homosexualité ou autre, c'est vraiment plus ce, d'ailleurs, genre, Dieu aime tous ses enfants. Et cet amour-là, non seulement, on ne peut pas te le retirer, mais en plus, je crois sincèrement qu'il est vraiment inconditionnel. Et que quand on parle d'inconditionnel, même si oui, euh, il ne souhaite pas certaines choses pour nous, genre par exemple, il ne va pas souhaiter qu'on se fasse violer, il ne va pas souhaiter qu'on viole quelqu'un, mais je crois sincèrement euh, qu'il aime chacun d'entre nous et que, en plus de ça, en grandissant, j'ai développé une autre spiritualité où c'est plus l'âme. Et là, en fait, je me rends compte qu'on a des expériences à vivre pour s'accepter, pour s'aimer, pour euh, se rendre compte de notre valeur, etc. Et en fait, ouais, genre, c'est un parcours qui est difficile, mais... C'est un parcours dans lequel, finalement, moi, ça m'a ouais, rapproché de Dieu. Plus que jamais, d'ailleurs. Voilà.
1: On va ouais, passer après ça. <rire> <rire> euh, bah, du coup, moi gros contraste, euh, je pense, avec ce que tu ce que viens de dire, ce qui est hyper... Euh, c'est grave intéressant, parce que, hum, disons que, contrairement à ce que j'entends, moi, j'ai un rapport avec le, le judaïsme qui était beaucoup plus un rapport intellectuel qu'un rapport émotionnel. Euh, et que... Et qu'en fait, j'étais obsédée à chercher une cohérence euh, dans mon système de pensée, mon système d'idées et euh, le système qu'on me proposait, qui était le système religieux juif. Et, et du coup, ça a été un long processus. Je n'ai pas eu de moment de révélation forte en disant « Ok, c'est bon, j'ai trouvé euh, le, le bon équilibre. Euh, » Comme je disais au début, moi, c'est vraiment... Je suis entrée en remise en question du système euh, juif par le biais du, des droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et en fait... Euh, je pense que c'était aussi une façon pour moi de ne pas trop me poser la question de l'orientation sexuelle, même si dès 14 ans, j'avais déjà plein d'éléments euh, qui me disaient très clairement que non, je n'étais pas hétéro, mais, euh, mais le déni euh, était mon ami. Euh, et puis, euh, par contre, je pense que le moment de révélation, mais, euh, qui est plutôt à l'inverse de, de sortie, ça a été... Euh, après coup, c'est-à-dire euh, une fois que j'ai vraiment fait le long processus de me dire, bah j'ai cherché plein de méthodes de, pour trouver euh, un équilibre entre mon féminisme, mon identité et le judaïsme, et que je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, ça ne fonctionnait pas, euh, et que je préférais sortir complètement du système plutôt que trouver un entre-deux que je n'arrivais pas à trouver, j'en euh, suis sortie. Et c'est une fois assise toute seule dans mon studio, parce que du coup, j'étais partie de la maison euh, de mes parents pour pouvoir vivre euh, ma vie en dehors du, de la pratique juive où je me suis assise et d'un coup, euh, j'ai eu plein de flashbacks qui sont remontés de euh, plein de, de crushs que j'avais eus euh, sur des meufs, sur mes meilleurs amis, sur euh, euh, des bisous que j'avais eus, que j'avais juste complètement euh, enlevés de, de mon cerveau. Et ça, ça a été une vraie révélation pour moi, dans le sens que je, je me suis rendu compte à quel point ma pratique juive avait, euh, ou en tout cas ma volonté d'être de, de, dans ce système-là, avait complètement mis sous cloche euh, mon orientation sexuelle. Et, euh, et d'en sortir, ça a, ça a été vraiment un boom. Et, et avoir des flashbacks aussi rapides, aussi intenses à ce moment-là, donc finalement, oui, il y a quand même quelque chose d'émotionnel, euh, bah, c'était une expérience assez forte pour moi, et de confirmation de que j'avais fait le bon choix pour moi, euh, pour vivre ce qui, qui j'étais euh, complètement. Mm
0: -hmm. Et Cyril, est-ce que tu
3: veux euh, En fait, moi, j'ai attend... arrêté d'attendre la révélation. Euh, en fait, moi, je, je, maintenant, j'assume ça... Euh, quand on parle, deux fois, il y a vachement ce truc de Ah, mais est-ce que tu es sûr Est-ce que tu crois en Dieu Et on pense tout sur un registre de Il faudrait que tu aies une certitude. En fait, moi, je me suis dit, Bon, bah, en fait, j'ai pas de certitude, très sincèrement. Euh, je vis dans un doute, mais dans un doute spirituel. Et, euh, et je pense que c'est cool aussi de pouvoir se dire qu'on a une spiritualité qui se vit sur le mode du chemin et du doute. Et il faut arrêter de, de vouloir à tout prix être sûr, quoi, surtout qu'on est sur des réalités euh, qui sont. Bah, qui sont pas tangibles, etc. Enfin, qui peuvent l'être d'une certaine manière, mais je trouve ça cool aussi de pouvoir se dire que voilà, la foi n'est pas nécessairement une certitude. Et euh, moi, maintenant, je suis là-dedans. Et c'est pas toujours hyper confortable, mais, euh, mais c'est intéressant.
0: D'accord. Et euh, Cyril, je voulais revenir avec toi sur ton parcours de, de transition. Et si tu voulais revenir sur ça, et comment ta famille a réagi, euh, par, enfin, ta famille, ta communauté, <rire> a réagi par rapport à, à ce parcours-là
3: euh, mal. Euh... est-ce que ça peut détacher de la foi <rire> en, fait, non, en fait, moi, ce qu'il faut voir, c'est que le, le, le premier grand moment de choc, c'était déjà sur l'orientation sexuelle. Euh, euh, en fait, du coup, quand j'étais socialement considérée euh, comme une femme, il y avait déjà ce, pouvoir me dire moi que j'avais une attirance en fait, pour les femmes. Euh, et en fait, le, le premier conflit intérieur il est vraiment venu de là. Euh, et déjà, à ce moment-là, c'était genre waouh, quoi. Et... Euh, et du coup, euh, il, il, le moment de tension intérieure, il a, il a vraiment été à ce moment-là. Et ce qui fait qu'en fait, le moment où j'ai pu me dire... Déjà, entendre parler de transidentité. Parce que oh, vraiment, on en parle quand même moins que d'homosexualité. Maintenant, ça commence à bouger un peu, mais... On en parle quand même beaucoup moins. Euh, puis la première fois que j'en ai entendu parler, c'est genre dans euh, c'est mon histoire ou je sais pas quoi, franchement, c'était nul. Euh, je ne me suis pas reconnu dedans, donc ce n'est pas très bon signe. Euh, et donc, en fait, c'est que quand j'ai commencé en fait, à fréquenter des associations LGBT, que j'ai vu d'autres personnes trans, que j'ai vu ce que c'était des parcours de transition et que j'ai pu euh, me rassurer aussi sur la réalité de la transition, c'est que là qu'en fait, le déclic s'est fait. Et il y a eu quelques années encore même après mon premier coming out que je m'étais fait, donc c'est là où ça a été un parcours vraiment très long. Euh, la différence, en fait, entre être trans et être euh, lesbienne, gay ou bi, bah, c'est qu'en fait, le coming out, il est un peu obligé. <rire> C'est-à-dire que... <rire> euh, et, et du coup, ça, pour moi, ça a été une, une énorme épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'autant avant, j'étais en mode... Bah, pff, je le dirai à qui voudra bien l'entendre. et Puis il y aura le moment du mariage. Ce sera un peu le moment troll. Ce sera chouette et tout. <rire> euh, là, du coup, non, on peut plus trop faire ça. Et, euh, et c'est là et, et vraiment non, c'est dur parce que en fait, sur, sur la autant l'homosexualité ou la bisexualité, bon, euh, on en parle quand même. Euh, et puis ça, ça, ça bouge. Autant être trans, les gens ne comprennent pas en fait. Euh, et, et donc, il y, y a un enjeu de pédagogie supplémentaire. Il y a un enjeu de mais qu'est-ce qu'il faut Enfin, vraiment, c'est donc, et, et en plus, ouais, et, et autant, et, et moi j'ai eu les deux, c'est-à-dire qu'il y a l'incompréhension de c'est quoi la transidentité et pourquoi il fait ça, mais c'est qu'est-ce qu'il fout euh, Et il y a le volet, euh, voilà, mon père par contre, euh, même l'homosexualité, lui, ça aurait, ça aurait été euh, non. Euh, et donc la transidentité, c'était, oh, on rajoute un niveau au-dessus. Euh, et, et là, lui, pour le coup, il était vraiment dans une opposition intellectualisée, construite, euh, euh, qui s'appuie aussi sur des bases euh, religieuses, mais où, du coup, homosexualité, transidentité, tout est sur le même... Euh, mm package de, 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 de non-naturalité, en fait, et de, de, de non-res... Enfin, voilà, il y aurait une volonté de Dieu qui est l'accomplissement dans l'hétérosexualité, et, euh, et, et du coup, dès qu'on sort de ça,
4: c'est... Voilà. C'est plus possible.
0: Ok. Jardin, tu voulais rajouter quelque chose
4: euh, Oui, je voulais juste... Enfin... Genre, ils sont dépassés par rapport à la transidentité, mais alors, euh, la non-binarité, n'en parlons pas, puisque, <rire> euh, en tout cas, chez les chrétiens, c'est vraiment Adam, Ève, donc homme, femme. Donc déjà, la transidentité, ils peuvent le voir d'une manière euh, faussée, <rire> genre, euh, oh là là... Euh... C'est vrai que c'est le cerveau qui a fait un bug dans la naissance ou je sais pas quoi. Euh, donc plein d'empathie, s'ils comprennent enfin. Mm -hmm. Mais la non-binarité, c'est complètement abstrait. C'est encore pire. Genre, euh... Mais c'était juste pour... Euh... Je me suis fait la réflexion quand tu l'as dit. J'étais genre, oh my god. Genre... C'est un jeu de mots aussi, oh my god. Finalement.
0: <rire> <rire> on continue, euh, vraiment. On est sur, euh... <rire> Et pour rester sur les sujets un peu tachis, quoi que ce Tableau et touchy en général, mais euh, je voulais parler avec euh, Stélo, puisque nous sommes tous les deux des personnes euh, noires. Euh, du, euh, du truc de. Euh, bah, vu que es, tu fais partie d'une euh, famille noire, j'imagine. Tu viens d'une famille noire chrétienne euh, et qui, qui habite en France. Enfin, j'imagine aussi immigrée, peut-être dans ton cas aussi.
2: Après, en grandissant, il y a eu d'autres soucis parce que forcément, bah, quand je me suis acceptée, moi j'aimais le maquillage, donc c'était à outrance, crop top, laisse tomber. Et ça dans la famille, euh, voilà, c'était en mode euh, attention, la honte quoi. Mm -hmm. Je sentais ce côté un peu honte, mais j'ai aussi compris une chose, c'est que la famille aussi pour eux, ça peut être un choc. Et eux aussi, ils ne connaissent pas, donc ils ne savent pas comment réagir, comment se comporter, etc. Mm -hmm. En tout cas pour ma famille. Et donc, du coup, eux, en fait, ils voulaient juste que moi, je ne change pas trop de ce qu'eux ont connu ou veulent de moi. Et c'est OK. En fait, euh, aujourd'hui, il y a plein de trucs que je ne partage pas avec eux. Et ça me va très bien comme ça. Après, euh, je sais que, bah, entre guillemets, je me sens un peu privilégié parce que je sais que dans les familles noires, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus dur. Euh, tu peux te faire rejeter à fond, etc. Et pour ceux qui, qui nous écoutent... Euh, <rire> si vous pensez que vous êtes en danger, ne vous exposez pas. Genre ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose... Euh, et moi, j'insiste sur ce fait-là beaucoup parce qu'on l'oublie. Mais quand on parle de notre sexualité, c'est de l'intimité. Ouais. Ce n'est pas obligatoire, on n'est pas forcé. Et s'il y a des suspicions, bah, si tu le dis, tu vois. Mais tu n'es pas obligé de rentrer dans le, dans le truc. Et euh, voilà, après, il faut faire le pour et le contre. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on parle de sa famille, on parle de personnes qui ont de la valeur. Mmh. Donc, euh, moi, je suis pour qu'on vive nos vies, etc. Mais il y a des choses qui sont précieuses. Et il faut essayer de regarder comment on peut les conserver.
0: Parfait. C'était une très belle, <rire> belle tournoi et euh, pour... La dernière question est en coupée. Je vous laisse écouter la partie questions-réponses. Bah écoutez, alors, ma, mon enregistreur m'a un peu lâché, pour vous dire, mais ah, j'ai enregistré la fin, qui est juste les dernières secondes de, de, du discours de Cyril. Euh, je voulais tous vous remercier d'être venus ce soir. Est-ce que vous avez quand même des questions à poser Et si vous voulez poser, euh, posez-les assez fort pour que je puisse l'enregistrer euh, avec mon téléphone. Désolé. Est-ce que vous avez des questions pour, euh, ou des choses à dire, à rajouter sur euh, l'enregistrement le, euh, le, qu'on veut
2: faire Oui, oui, oui je sais pas. Du coup, moi, ayant grandi avec aucune genre religion, ou foi ou quoi que ce soit, euh, je, je pense que je comprends à peu près avec tous vos témoignages, mais comment est-ce que vous définiriez, en fait, juste la foi, déjà de base C'est-à-dire que je pense que moi, en fait, de par mon, ma, ma culture, en fait et, bah, mon éducation, je pense que ce, rien que ce, cette notion, en fait, je pense même pas forcément d'avoir en fait, de base. Mmh.
5: Euh, la, ouais. Ouais, Comment tu définirais la foi ouais. Ouais. Je pense que euh,
1: chacun je pense va avoir une définition mmh. différente, comme tu disais. Moi je sais pas si je ne sais même pas si je l'ai déjà eu la foi, finalement. Mmh. Euh, mais du coup j'ai l'impression que c'est voir dans l'invisible une présence de Dieu ou de ce qu'on peut nommer euh, autre. Quoi. Mmh. Euh, voir dans, derrière euh, des éléments, des événements, euh, du sens, qui serait du sens plus qu'entendable par le, le genre humain, euh, et ça peut aller euh, d'une belle rencontre à un événement euh, forme vie euh, et de se dire que, ce, que voilà, la foi c'est se dire que bah, ça, ça, ça a du sens dans, un, dans un, un plan plus large, un plan divin, c'est comme ça que je le définirais. Je ne sais pas si vous avez... Okay.
2: C'est une question hyper euh, compliquée à définir, euh, moi je, suis, je partage euh, ton avis et je rajouterais juste que la foi c'est euh, euh, croire que après, là, maintenant, avant, il y a quelque chose, enfin Dieu du coup moi je l'appelle, mais après il y en a qui vont dire univers, enfin il y a plein d'autres mots, il y a quelque chose qui nous aime tellement, qui nous chérit tellement, et qui veut tellement qu'on vive, en fait, et qu'on vive bien. Quelque chose dont on fait partie aussi. Et c'est croire, en fait, que... Bah... Notre vie, non seulement elle est désirée, mais elle est sans fin. Je ne sais pas comment expliquer. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment ce rapport aussi avec l'éternité. Oui. Euh, et donc, du coup, on ne va pas se mentir, ça pourrait être clairement quelque chose qui nous fait plaisir de penser. Mais... Euh, je crois sincèrement que la foi, c'est aussi relié avec ce côté euh, où finalement, bah, tu vis, mais tu vis dans un chemin, tu choisis où tu te dis, ok, cette éternité, j'ai le droit et je vais la vivre parce que je crois à... Ah.
4: Pardon, c est, c est, enfin, je trouve que c'est une raison de vivre. En fait. C'est quelque chose qui te donne envie de poursuivre euh, mm. et de ne pas être dans le néant comme ça. Moi, personnellement, ma raison de vivre, c'est la forme d'hétérosexualité et d'être <rire> 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 marie. On va dire que ma foi, c'est euh, la communauté LGBT. Euh, mais euh, mm. je pense que ça peut aussi être vers d'autres... Après, c'est aussi très euh, lié à, aux divinités, aux croyances, etc. Mais en tout cas, c'est aussi là où tu places tes objectifs de vie et ce pour quoi tu peux te battre en fait aussi je pense moi,
0: moi je rajouterais juste que pour moi la foi c'est synonyme avec le verbe croire et je pense qu'on a tous, tous. a tous besoin de croire en quelque chose que ce soit quelque chose de spirituel comme bah, les religions monothéistes ou euh, des religions euh, polythéistes euh, voilà, chez, chez les Grecs et tout ça, ou même euh, juste le fait de croire euh, ben, à l'astrologie, à la lithothérapie, enfin le fait de croire en quelque chose qui est en dehors de, en dehors de nous, des êtres humains, euh, fait qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui... Enfin, euh, c'est le fait de laisser le pouvoir à quelque chose qui n'est pas humain. Euh, du coup ça peut être la nature comme ça peut être une présence qui n'est pas euh, une présence divine mais j'ai bien
2: aimé aussi l'exemple de la communauté LGBT si je peux me permettre parce que la foi bah, c'est ça, c'est croire à quelque chose mais tu, tu crois en tes rêves, tu crois en, en, aux causes que tu portes etc et donc du coup ça c'est important, si on veut toucher la, en tout cas cette notion de foi et la comprendre, bah, on a juste à se référer à nos croyances
3: Voilà. moi je rajouterais juste parce qu'il y a je trouve qu'en en, en Occident notamment, on a beaucoup centré la foi sur la croyance euh, et, et du coup, on en fait des synonymes. Et il y a des spiritualités qui sont aussi beaucoup dans des, dans des pratiques. C'est-à-dire qu'il y a enfin, notamment des spiritualités euh, orientales, même le bouddhisme, etc. Euh, il, y a, il, y a, il y a des religions qui ont encore plus de croyances constituées, très important Et il y a des religions où tu es plus dans une, dans, des, dans une pratique de vie, en fait, et dans un... Et euh, même les mêmes spiritualités... Euh, enfin, il y, a, il y a des spiritualités qui sont aussi des philosophies. Et donc, en fait, c'est aussi une éthique, une manière de voir la vie, euh, une manière de considérer le monde, de considérer les autres, de considérer euh, le monde qui nous entoure, les animaux, les êtres vivants, etc. Enfin, il voilà, y, y, y a ce focus beaucoup qu'on a, nous, sur le croire, euh, qui, je pense, aussi vient beaucoup quand même des, des spiritualités et des religions monothéistes. Euh, et il y a aussi cette dimension pratique-éthique qui peut être hyper importante. Et en fait, tu peux avoir une spiritualité sans croyance, mais qui peut être beaucoup plus dans une éthique de vie ou dans, des, dans une pratique de vie aussi.
5: Okay.
6: Est-ce que quelqu'un a de questions Vas-y. Euh. Ce n'est pas une question, c'est un ajout. Oui. Je ah, vois que... que je suis plus intelligent que la C'est parce que je voulais reprocher sur ce que tu as dit par rapport à... Quoi J'ai dit well. Parce que par rapport à ce que tu as dit sur ce sur domaine de mort, dans, dans, dans la Torah, il est bien dit que non, ce n'est pas avec les hommes, c'est avec des hommes plus jeunes. Dans le Coran, c'est la même chose. Il y a le fait que... J'en ai parlé en off, mais dans, dans l'arabe littéraire, il y a 60 mots pour dire un mot, il y a 80 mots qui peuvent être synonymes, donc c'est une galère de traduire ça, mais dans le passage, déjà il n'y a pas « sodom et goma » dans le Coran, il y a le peuple de Lot, et dans ce peuple de Lot, il y a, selon deux tra transcriptions, il y a soit une transcription qui parle de mot sécurité, surtout si c'est celle qui est faite par rapport au français, au français traditionnel, puisqu'on a des preuves de, de traduction en latin de 1100 où il n'y a pas le terme mot sécurité qui apparaît, et il y a une autre traduction où, en fait, dans le peuple de l'autre, il n'y a pas référence à la mot sécurité. Il y a cette référence à l'interdiction du viol, du meurtre. En tout cas, le peuple de l'autre pratiquait le viol, le meurtre, euh, le, le sexe violent, la tromperie et, et la pédophilie. Donc, ça, c'était le premier truc que je, qui est important. Parce qu'en fait, je dis ça surtout pour les auditeurs musulmans. Deuxième, deuxième point. Euh, attendez, deuxième point. Excusez-moi. Oui, deuxième point. Il y a deux hadiths qui sont dites. Alors, pour ceux qui ne sont pas musulmans c'est un, un passage qui est rajouté par un des compagnons du prophète il y a deux tradites qui sont dites, la première c'est euh, 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 par rapport à un... j'ai oublié le nom, c'est en arabe, hyper vieux, je ne me rappelle pas mais en gros il y avait, une, il y avait un groupe de... qui sont... Non, qui ont, elles ont été dégradées dans une autre comme des hommes qui se considèrent comme femmes donc en fait la, la première trace de transidentité féminine euh, dans, dans le Coran qui en fait, à un moment il y a eu un passage dans, où un, un, des, un des fidèles va de, de voir Mohamed sallallahu alayhi wa et va lui dire, fais, euh, fais attention, il y, a une, il y a des personnes qui se considèrent comme femmes en, de, en déni de, tes, de, de ce que tu nous as dit, va les punir. Et le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit, non, il croit en tant à Allah que moi, je n'ai pas à les punir, ils n'ont rien fait de mal, ce sont mes frères et sœurs en, en religion. Et le troisième truc que je voulais dire, désolé et après c'est fini, produire, je Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que les livres sont silencieux, c'est les hommes qui leur donnent la voix, euh, qui leur donnent de la voix. C'est très important de ne pas oublier que la religion, il y a les hommes, c'est-à-dire pas les hommes avec un droit, les hommes le je sais pas c'est Y, x XX, Bref, les hommes de le sexe masculin qui passent par le, le, le patriarcat. patriarcat ouais. Ouais. dessus. On rappelle quand même que le Coran, c'est une, une des trois religions monothéistes qui donne le plus de droits à la femme. ça a été balayé par des centaines, de, des milliers, des siècles de, de patriarcat. Il ne faut pas oublier ça. C'est qu'il y a toujours cette question de Allah, c'est miséricordieux, quand il va t'aimer. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Donc, quand tu prends les textes, fais attention. Déjà, lis-les et fais attention à qui te les traduit, qui te les explique. Voilà. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Merci. C'est chouette
3: de <rire> Mais en fait, ce qui est, est assez chouette sur ça, enfin en fait, généralement, c'est la question des rapports de pouvoir en fait, qui est abordée derrière la question de la pratique sexuelle. En fait, ce qui est dénoncé, c'est d'avoir un rapport de pouvoir abusif. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le trois Monothéisme, en fait, cette dénonciation-là. Et donc c'est une des lectures possibles qui du coup est quand même vachement plus chouette, euh, parce que du coup, y a, pour le coup, il y a, y a un, un, vrai, un vrai questionnement dans les traditions religieuses sur des rapports de pouvoir qui sont faux et qui sont abusifs et qui sont nocifs. Euh, et donc voilà, sur, si on veut aller au bout de l'exégèse, euh, c'est ça, ça souvent les interprétations qui sont
7: faites aujourd'hui. Je
1: peux juste parler de... Oui, Mais euh, je suis, suis d'accord avec ce débat-là et en même temps, je trouve que ce qui est difficile, en tout cas dans mon vécu à moi, c'est qu'on euh, peut avoir tout un travail intellectuel de critique biblique, de critique coranique et de remettre dans un contexte, mais ça enlève pas le fait que. Euh, les thématiques LGBTQ+, n'existent pas dans les récits, dans les grands récits. On parle de familles hétéros, c'est très hétéronormatique du, du début à la fin. Et du coup, pour moi, c'est là aussi, on demande un positionnement de chaque personne, quand on tu de toi, de, de, du coup, comment tu regardes un texte où ton histoire à toi n'existe pas. Déjà, moi, je parle en tant que femme, la femme, elle est souvent au second plan, et en plus, en tant que bâton sexuel bah, on n'existe pas du tout. Donc, c'est là, où moi, je trouve que c'est compliqué de de créer de nouveaux récits, mais je pense que aussi le judaïsme et le christianisme sont très différents parce que le judaïsme c'est un texte qui finalement euh, n'évolue pas si rapidement avec le temps et j'ai l'impression que le christianisme évolue plus rapidement
2: Le christianisme par définition déjà on a deux passages qui sont très importants oui, il y a oui. l'avant Jésus et l'après Jésus, c'est vrai qu'on en a pas parlé mais l'après Jésus c'est vraiment L'amour est inconditionnel, je vous aime tous, je suis là pour tous vous sauver et par vous sauver, vous dire lève-toi et marche. Mmh. Et il y a l'avant qui est en mode, euh, attention, euh, <rire> enfin, voilà. Ah, c'est vrai, ouais. en fait, je trouve ça hyper intéressant dans tes prises de parole, c'est
1: que tu parles beaucoup d'amour dans, dans ta pratique de religieuse et ça, ça, c'est juste absent de la pratique religieuse juive, il y a cette question d'amour, de Dieu mmh. t'aime, de, des êtres humains sont là pour affirmer, ça, ce n'est pas, ce, ce pas une notion qui existe.
2: Mais la, la religion juive, c'est en lien avec notre, nous, notre premier testament. Oui,
1: bien sûr.
2: Mais en soi, par exemple, dans les psaumes de David, bah, j'ai l'impression que moi, qui parle justement de cet amour-là, de Dieu, quand il dit « Dieu est mon secours, Dieu est mon soutien, Dieu est euh, celui qui me protégera, etc. », genre euh, « Dieu t'aime », quoi. Juste son Il fait des blagues
4: quand même. De quoi Il fait des blagues quand même. Il dit sacrifie ton fils,
5: Ouais. je vais aller
2: me moyer la terre parce
5: qu'il n'y a qu'une qui me croit moi. Ouais, il Il y là. une dernière question
0: Il ne sais Il s'il reste du
7: Il je un peu par hasard honnêtement oui. et <rire> le sujet, enfin la combinaison des deux sujets me touche particulièrement et je suis très heureuse d'avoir pu euh, écouter vos témoignages et pouvoir du coup avancer un peu euh, les discussions que j'ai essayé d'avoir avec euh, des personnes de différentes religions, mais bon, surtout des, des personnes euh, catholiques. Euh, et en fait j'aurais envie de vous, de vous faire part de. de du point de blocage que j'ai identifié euh, suite aux réponses que j'ai eues et de, du coup de mon questionnement face à ça et de « est-ce qu'on peut dépasser ça ou pas euh, » vis-à-vis du catholicisme euh, spécifiquement. Ce que j'ai fini par comprendre en discutant euh, longuement avec des personnes euh, bon, qui ont un catholicisme euh, je pense un peu réactionnaire, mais le fait est que c'est les gens avec qui j'ai pu en discuter, c'est que le point de blocage vis-à-vis -vis de l'homosexualité, c'est cette idée que le, la vision chrétienne de l'amour, enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris de leur réponse, c'est un objectif qui est de procréer, de fonder une famille, et que en, en tout cas les, les, les personnes, les différentes personnes avec qui j'en ai discuté m'expliquaient que euh, la manière dont elles comprenaient cette, cette impossibilité de. de d'amour homosexuel, c'était se cristalliser autour de cette question de...
2: De de, fonder, de, la ça, de
7: compatibilité euh, homme-femme pour la procréation et de, de qui envisageait l'amour vraiment exclusivement dans cette idée aussi de, de fonder une famille euh, et de fertilité. Et bon, j'avoue que ça m'a fait du bien de pouvoir euh, même si c'est si quelque chose euh, c'est quelque chose qui enfin auquel j'adhère pas du tout mais de, de pouvoir euh, comprendre la violence du coup de, de leurs paroles, mais de comprendre que pour eux ça s'inscrivait quand même dans quelque chose qui coup, faisait sens mais du coup je me, maintenant que j'ai compris euh, en tout cas peut, certainement que tout le monde ne pense pas comme ça mais maintenant que j'ai trouvé cette réponse là euh, bah, je vois une limite enfin ah. je vois une limite du coup et je me demande, enfin ce qui, ce qui, me, ce qui me questionne, c'est le, le paradoxe de cette religion de l'amour. Et moi, je je suis pas vraiment... Euh, je, je, enfin, je n'ai pas cette foi, mais euh, je résumerai aussi euh, cette, euh, cette foi quand même, même si elle n'est pas la mienne, à l'amour.
5: Et,
7: et voilà, je, je
0: suis désolée, je suis pas très connue. Ouais. Non, non, c c très non mais si c'est bien Je voulais cool. juste ré répondre en ton... Enfin, et après, je te laisse répondre, parce que toi, tu une réponse un peu plus... Euh, voilà, plus... Non. <rire> bah, non, <rire> non, mais c'est juste que moi, vu que je suis, à, on va dire, à un côté extérieur, parce que j'ai quand même un parcours similaire au tien, euh, mais que moi, je, comme je dit j'ai un, un portrait très, très euh, éloigné, mais pas hostile euh, euh, avec la religion. Euh, et quand même j'ai pu avec mon podcast euh, étudier le genre et tout ça tout ça pour donner une réponse un peu plus objective et du coup en dehors de la religion c'est que on vit quand même dans une dans une société patriarcale euh, faire des enfants c'est important surtout dans les dans les trucs euh, dans les, dans les secteurs assez conservateurs, euh, traditionalistes, de euh, un maman, une papa, un, ma, un maman, <rire> pardon. un papa et une maman, pardon, euh, <rire> un papa et une maman, et ce truc de, euh, bah, et ce truc un peu assez vieillot de, bah, euh, il faut se marier très vite, faire beaucoup d'enfants, parce que c'est super important d'avoir beaucoup d'enfants, et, euh, et je dirais que, euh, de mon point de vue, il y a beaucoup de personnes euh, hétérosexuelles. Euh, ou en tout cas qui ont été élevés dans une société... Enfin, on a tous été élevés dans une société aussi mais en tout cas qui jouent par rapport à ces, à ces codes, euh, sont, euh, ben on va dire, très obsédés par cette idée de euh, faire des enfants. Et euh, surtout quand tu es une personne qui a été élevée dans la religion chrétienne et du coup beaucoup de tabous par rapport à la sexualité, euh, finalement, euh, se marier, et se marier très tôt, c'est aussi accéder à la sexualité de manière euh, sans le péché. Puisque euh, voilà, mais ça c'est un autre sujet. Mais, euh, mais du coup, je pense que c'est pour ça que ces gens sont toujours euh, obsédés par le fait de. Il faut un papa, une maman, faire des enfants, c'est hyper, hyper important. Et le truc de. Euh, c'est pas forcément l'amour, euh, c'est juste bah, la fécondité et euh, se multiplier, on va dire. Et je pense que <rire> aussi, on a aussi beaucoup, euh, on va dire, en termes de société en général, je pense qu'on garde cette histoire de l'amour entre. Bah, de l'amour romantique et que on nous dit souvent bah, l'amour euh, entre frères et sœurs l'amour entre ouais. personnes et euh, que euh, et que ouais je pense que beaucoup de personnes à qui tu as parlé euh, sont dans ce truc sont à la fois dans ce truc de la société hétéronormée, de il euh, faut se marier évidemment et euh, aussi ce truc de bah euh, ils n'ont pas forcément un rapport avec l'amour qui est, évident dans leur tête et qu'ils n'ont pas forcément pensé puisqu'ils se sont dit « bah moi j'ai grandi dans une, dans une religion » qui dit que bah, l'amour c'est ça, ça, ça. Ils se sont pas dit euh, « bah euh, je vais remettre ça en question, et est-ce que peut-être que j'aime... est-ce euh, que l'amour romantique c'est au même niveau que l'amour euh, amical et tout ça ?» Enfin je pense qu'il y a un manque de réflexion, pas, pas forcément euh, qui sont stupides, mais il n'y a pas eu le besoin d'avoir une réflexion derrière, il n'y a pas eu de questionnement parce que ce n'était pas nécessaire vu qu'ils bah, sont dans le modèle qui est accepté, donc pourquoi penser aux autres, tu vois, si ce c c pas ouais. En fait, juste peut-être
7: pour formuler plus clairement mon, mon interrogation, c'est cette contradiction d'une religion obsédée par l'amour, vraiment, enfin, ah. en, en tout cas c'est comme ça mm. que je comprends la religion chrétienne, et dans les préceptes obsédés par la tolérance, l'ouverture, l'amour, euh, envers, enfin, vraiment, mais même au-delà des cercles de, de gens proches, obsédés par cette question, et d'un autre côté, quand il s'agit <rire> d'amour, enfin, euh, amour, euh, amoureux, de relations amoureuses et charnelles, et, et d'une relation qu'on va potentiellement, par exemple, potentiellement euh, construire euh, sur toute une vie, comment il peut y avoir un, une, fin, un, un blocage pareil et, euh,
2: Alors, déjà, si je peux me permettre, premièrement, dans je pense les trois religions monothéistes, ce qui est important dans un mariage, c'est de s'accompagner vers le chemin de Dieu et pas d'avoir des enfants en tout premier temps. Deuxièmement, quand on parle de fécondité, on peut féconder un projet, on peut féconder énormément de choses et c'est le terme qui est utilisé. Donc, quand on parle de fécondité dans l'amour, bah, si genre j'aime quelqu'un, on prend un appartement, clairement on a fécondé quelque chose en fait. Troisièmement, dans notre réalité d'aujourd'hui les homosexuels peuvent avoir des enfants. Peut-être pas des enfants... Euh, des, si, des enfants de sang d'ailleurs. Et, et, euh, et euh, des enfants euh, adoptés, etc. Après, dans ta question, ce qui est important, c'est de comprendre aussi la position des personnes qui te disent ça. Euh, lorsque quelqu'un remet en doute un, un chemin d'amour par rapport à des enfants, non, je vais te non. Je... <rire> non. Je... Mais lorsque quelqu'un remet en doute la position par rapport à des enfants, ce qu'elle exprime d'elle-même à ce moment-là, c'est que pour elle, l'amour, bah, c'est ce rôle-là. Mais moi, je ne partage pas cette idée-là. Et après, euh, encore une fois, il euh, faut comprendre que lorsqu'on parle de religion, <rire> ce qui compte, bah, c'est le rapport avec Dieu. Et c'est pas obligatoire. Par exemple, euh, c'est Saint-Paul qui disait euh, euh, au ciel, vous n'êtes ni mari ni femme, vous êtes enfant. Donc si vous vous mariez, faites-le au lieu de brûler de passion pour pas genre forniquer, etc. Mais c'est pas obligatoire. Genre, mieux vaut vous consacrer à Dieu. Donc genre euh, voilà. Je peux faire un mini-ajout
1: euh, ouais. casquette je ouais, J'ai une réponse aussi. <rire> euh, <c 'est... rire> mais, euh, une minute, mais euh, la seule chose que je répondrais sur le plan de blocage, je suis pas du tout chrétienne, mais... Euh... Euh, je dirais juste à ces gens-là de rouvrir la bible en fait, parce que l'ancien testament c'est bourré d'exemples de, de familles recomposées ouais. euh, avec deux enfants de trois femmes différentes. Euh, ouais, et de de partir, tous des personnes qu qui aussi. De, les trois ouais. matriarches, elles sont, les trois, elles été euh, stériles, elles ont des points de, stéril, de fécondité. Euh, et du coup, j'ai envie de très à, à re regarder ça. Et je trouverais ça intéressant de voir leur lecture de ces récits-là, euh, de voilà, de familles recomposées, de femmes stériles. De tout.
3: Et en fait, parce que sur cet argument-là, en fait. Je pense que tout est une question d'approche, en fait. C'est est-ce que mon objectif, c'est euh, penser à partir d'un modèle normatif En fait, l'enjeu, c'est avec la question de la norme derrière. C'est est-ce que, en fait, euh, je veux partir d'un modèle euh, qui sera le modèle parfait et essayer de faire en sorte qu'il s'impose à tout le monde, quitte à blesser des gens au passage Ou est-ce que, en fait, je pars de la réalité Et en fait, souvent, ce qui... Ce qui commence à débloquer les choses chez les personnes comme tu as pu en rencontrer, c'est d'avoir la rencontre, en fait. Je fais le constat du fait qu'il y a des expériences de vie qui ne rejoignent pas le modèle, en fait, euh, et qui, ils sont blessés par le fait d'avoir de, de, ce modèle imposé, et en fait, il faut partir de là. En fait, euh, l'homosexualité, la transidentité, etc., sont des réalités, à un moment, ou alors dans, tu restes dans le déligné de la réalité, ça, très bien, mais, euh, mais c'est des réalités d'abord. Donc, la vie est une diversité, donc déjà, est-ce qu'on ne peut pas partir de ce constat-là euh, et après, du coup, se dire bah, comment est-ce que du coup je construis quelque chose qui va, qui va parler à tout le monde et permettre d'être vraiment sur une forme d'inclusivité. Et en fait, la, la problématique du modèle. Euh de la morale sexuelle catholique aujourd'hui c'est qu'elle est extrêmement normative en fait. et du coup pour les gens auxquels elle correspond les gens hétéros euh, qui font un mariage chouette et qui ont des enfants, nickel mais en fait elle va laisser énormément de gens sur le chemin et pas du tout que les personnages LGBT les personnes stériles, le les personnes qui n'arriveront pas à se marier mmh. ouais, les célibataires c'est horrible mmh. les célibataires catho euh, ouais. classiques euh, euh, et, et en fait c'est un chemin où on peut montrer que c'est un modèle qui est tellement normatif qu'en fait il va mettre de côté énormément de réalité de vie donc, en fait, à un moment, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que je défends à tout prix mon modèle et du coup, je euh, le mets complètement de côté cette réalité de vie là Ou est-ce que, en fait, je pars d'abord de cette réalité de vie euh, là, je me laisse questionner par elle et on construit à partir de là, ensemble, quelque chose Et, et en fait, c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a cette, cette, cette logique de normativité très forte qui est encore présente euh, et dont il faut arriver à sortir. Et c'est vrai que, bah, effectivement, quand on est... En fait, soi même hors du modèle, bah forcément, on va être plus porté à mettre en question les normes et donc à rentrer dans le questionnement et donc à, à bousculer tout ça, quoi. Mais, euh, mais, mais c'est... En fait, le problème de la morale sexuelle à l'heure actuelle du côté catho, c'est qu'elle est, qu est archi-normative. Et oui. il faut se dire, on peut avoir une morale qui ne repose pas sur des normes, mais qui va reposer sur quel chemin, en fait, j'ai proposé aux gens, quoi. Ah bah, le patriarcat.
4: Voilà, les sont de l'hétérosexualité. J'avais juste un dernier truc oui, à dire parce que ça me. Je, que je vais être frustré si je pars sans le dire. Ouais. Euh, ah, bah, les vais... petits euh... Mais peut-être que le sujet était. Enfin, ça, ça va clore le, le sujet, donc peut-être qu'il y a quelque chose à dire avant. Non,
0: non. vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, on, on libère ouais. la salle aussi. Ouais. Ouais. <rire>
4: euh... <rire> C'était par rapport à un truc que tu as dit, euh, sur le, le fait d'avoir des êtres chers et de se battre en fait, pour euh, continuer à les avoir et de rester qui on est mais en même temps euh, garder ses êtres chers. Euh, je pense que des, des fois la priorité c'est plus finalement les êtres chers, c'est aussi sa propre survie. Euh, moi j'ai fait le choix de dire adieu à toutes ces personnes là et d'avoir des nouvelles personnes qui me, qui me sont chères pour moi parce que euh, d'une certaine manière et je dis ça aussi surtout pour les personnes qui écoutent et qui pourraient être dans une situation euh, de survie aussi et je pense que la religion slash euh, les cultes sectaires euh, peuvent quelquefois être dangereux pour sa propre vie en fait en fonction de où tu grandis qui à qui tu parles et qui te parle et qui euh, organise ta vie d'une certaine manière donc je dirais que la, la priorité c'est sa propre survie, sa propre vie et, euh, et, de, et en fait même si enfin, tu trouverais une autre famille si tu les abandonnes, donc oui. c'est fou en fait. C'est ça aussi, mais c'est les, les normes qu'on nous impose ici, notre société elle est grandi comme ça aussi, de fétichiser limite en fait la nos fête. relations am, familiales, oui. familiales oui. Et, euh, et de dire c'est ma mère, c'est la, la personne qui m'a enfanté, le, la, il n'y en aura qu'une dans ma vie, non, bah là. Si ta mère, elle t'aime pas, bah, dis lui adieu, en fait, genre, juste, mmh. euh, tu <rire> trouveras une autre mère, en fait, une mère adoptive, ou des mmh. sœurs des frères, adop des adoptifs, ce qui compte, c'est, en fait, d'être bi bien, et de pas se forcer à côtoyer des personnes qui te rabaissent ou qui te, qui, te, qui te font penser que ta vie, elle n'existe pas, elle n'est pas, pas réelle, ou que te, ta vie sexuelle est fausse, mmh. etc., donc je pense que c'est pour ça que la première chose que je dis c'est
2: de vous exposer pas au danger c'est ça ah. mais voilà et en
4: fait il faut vraiment euh, faut pas, et faut, pas faut, faut pas être en danger et aussi faut faut pas invisibiliser ses émotions et euh, et son ressenti je pense que si tu sais que tu es homosexuel ou LGBT et qu'il y a plus mais que tu veux garder ta famille bah, c'est ton problème mais des fois il faut faire un choix et des fois euh, c'est plus simple si tu as une deuxième famille
0: Absolument. Bah, du coup je vais conclure le podcast <rire> et sinon on va rester là jusqu'à 23h <rire> Mais... <rire> bon, en tout cas je voulais vous dire merci euh, à tous d'être venus merci oui. à Alice, Célo, Cyril et Jordan d'avoir participé aujourd'hui merci, euh, bah, merci à tous c'était une très très bonne soirée et de toute façon on va en discuter en bas euh, en prenant des verres et, euh... <rire> et euh, bah, merci à vous d'écouter aussi et puis, euh, on se dit euh, à bientôt pour un nouveau podcast en, en live ou sinon euh, sur les plateformes.